0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie.
2: Als erste Ministerin der Geschichte gilt Alexandra Kolontai, die 1917 dem revolutionären russischen Kabinett angehörte und dort dem Ministerium für öffentliche Wohlfahrt vorstand. Nach dem Ersten Weltkrieg stand also die Frage im Raum, in welchem Staat die nächste Ministerin vereidigt würde. Das 8 Uhr Abendblatt beteiligt sich in der Ausgabe vom 19. Januar 1924 an dieser Spekulation, indem es zwei für uns eher überraschende Länder anführt, England und die Türkei. Während sich die Erwartung, die Gewerkschaftsfunktionärin und erste Frau im britischen Unterhaus Margaret Bondfield würde Ministerin werden, Jahre später bewahrheiten sollte, lag die Zeitung mit Hadide Edib Adivar daneben. Die bedeutende Schriftstellerin, Parlamentarierin, Offizierin, die aktiv am türkischen Befreiungskrieg beteiligt war, sollte auch wegen des Zerwürfnisses mit Mustafa Kemal Pascha nicht Ministerin werden. Dass sie aber für das 8 Uhr Abendblatt eine Spitzenkandidatin ist, zeigt, wie liberal und progressiv die 1923 gegründete türkische Republik wahrgenommen wurde. Paula Rosaloy stellt uns market bondfield und Halide Edip Adivar vor.
0: Die ersten weiblichen Minister – in England und in der Türkei. Leitung der Volkswohlfahrt und des Unterrichts. Nachdem die Frauen im Osten und Westen der Alten Welt das Stimmrecht für die Parlamente erhalten haben, konnte es nicht ausbleiben, dass die gewählten Sendbotinnen des Volkes auch für die Ministerposten kandidierten. Es hat allerdings ein halbes Jahrzehnt gedauert, bis Frauen für dieses höchste Amt ihrer Staaten genannt wurden, aber jetzt scheint die Frage sehr aktuell zu werden. Auf der Ministerliste, die vorläufig für das Arbeiterkabinett des Herrn Ramsay MacDonald aufgestellt wurde, steht auch Fräulein Margaret Bonfield. Sie soll im englischen Kabinett das Ministerium für Volkswohlfahrt übernehmen. Empfängt sie ihre Ernennung, dann wird eine Frau, die um die soziale Entwicklung ihres Landes hoch verdient ist, zu erlauchten Titeln und Würden gelangen. Miss Margaret Bonfield war in der Gewerkschaftsbewegung Englands eine unermüdliche Kämpferin. Die jetzt 50-jährige Frau hat schon in ihrem 13. Lebensjahre enge Fühlung mit den breiten Massen übernommen. Sie unterrichtete, als sie selbst noch ein kleines Kind war, in Arbeiterschulen kleine Kinder. Sie muss ihr Lehramt mit einer außerordentlichen Anmut ausgefüllt haben. Denn die halbwüchsige Lehrerin wurde von ihren Schützlingen schwärmerisch verehrt. So sehr war sie damals schon Gegenstand einer hingebenden Bewunderung, dass die kleinen Kinder weinten, wenn die Unterrichtsstunde des kleinen Fräulein Bonfield beendet war. « im Jahre 1894 schloss sie sich der Gewerkschaft der Handelsangestellten an und schon zwei Jahre später saß sie im Präsidium des Allgemeinen Britischen Gewerkschaftskongresses. Sie verfügt über eine außerordentliche Kenntnis des sozialen Lebens und der Arbeitergesetzgebung. Heute ist sie leitendes Vorstandsmitglied der gewerkschaftlich organisierten arbeitenden Frauen. Sie sitzt im nationalen Verwaltungsrat der Labour Party und ein Jahr lang bekleidete sie den höchsten Posten, den die britischen Gewerkschaften zu vergeben haben. Sie führte den Vorsitz des Kongresses der Trade Unions. Im vergangenen Jahre konnte Margaret Bonfield kein Abgeordnetenmandat erlangen. Bei dem diesmaligen Wahlgang schlug sie aber in Northampton ihren liberalen Gegner und zog als eine von den drei sozialistischen weiblichen Abgeordneten in das Unterhaus ein. Ihre ganze politische Arbeit war der Sache des kleinen Mannes gewidmet und darum denkt man auch, ihr das Amt eines Ministers für öffentliche Wohlfahrt zu übertragen. Die türkische Republik ist ein sehr moderater Staat geworden. Sie hat den Frauen das Wahlrecht bewilligt. Das Parlament von Angora hat mit den altertümlichen Überlieferungen aufgeräumt, die die Frau zur Untätigkeit und sozialen Nutzlosigkeit verurteilten. Schon vor dem Weltkriege hatten die emanzipierten Türkinnen sich energisch betätigt, um ihre Rechte zu erweitern. Während des Krieges kam es nicht selten vor, dass junge Mädchen und ehrwürdige Familienmütter die Soldatenuniform anzogen und unter dem Banner des Halbmondes für ihr Vaterland kämpften. Eine dieser Kriegerinnen war Halide panum die in Kleinasien eine ganze Kompanie gegen die Engländer anführte und mit hohen militärischen Auszeichnungen geehrt wurde. Frau Halide Edib ist eine moderne Türkin von besonderem Schlage. Sie kämpfte nicht nur mit der Waffe, sie stritt auch tapfer mit der Feder. Sie ist eine Dichterin von großem Talent. In eindrucksvollen Skizzen und Novellen ist sie für die Emanzipation ihrer Schwestern eingetreten. In flammenden Broschüren hat sie für die soziale Gleichberechtigung der Frau geschrieben und sich besonders leidenschaftlich für jede Art moderner Erziehung ausgesprochen. Sie kämpfte in diesem Gebiet zusammen mit ihrem Gatten, dem Arzt Adnan Bey, der sich in der neuen türkischen Politik emsig betätigte und augenblicklich von der Angora-Regierung mit einem hohen diplomatischen Posten betraut ist. Er hat den Verkehr mit den noch immer in Konstantinopel residierenden Vertretern der europäischen Mächte zu unterhalten. Dr. Adnan Bey wurde auch mehrmals als Kandidat für den künftig zu besetzenden Botschafterposten in Berlin genannt. Seine Gattin Halide Edip ist eben nach einem längeren Studienaufenthalt in München nach der Türkei zurückgekehrt. Es gibt viele ottomanische Politiker, die es sehr gern sehen würden, wenn diese tüchtige, aufgeklärte und in allen Fragen der Bildung außerordentlich erfahrene Frau das Unterrichtsministerium übernehmen würde.
1: Elisabeth Schwarzhaupt, CDU, 1961, Gesundheit Käthe Strobel, SPD 1966, Gesundheit. Enne Brauksiepe, CDU, Familie und Jugend 1968. So beginnt die bislang nicht allzu lange Liste. Sie kann aber noch fortgesetzt werden. Die Liste unserer Folgen endet aber bald. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.